0: Привет, с вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о том, как корпорации заглядывают в ваши личные фотографии, перспективах отработавших батарей от электромобилей, российском роботе-мерчендайзере, запрете мощных беспроводных зарядок и поддержке CarPlay AndX-картами. Apple будет сканировать ваши фото. Apple угодила в скандал, связанный с конфиденциальностью данных пользователей iPhone. Как оказалось, в скором времени Apple внедрит механизм автоматического сканирования содержимого фотографий на предмет поиска сексуального насилия над детьми. По утверждению представителей компании, робот будет вычислять хэш-фото и при слишком подозрительном совпадении с запрещенными изображениями, информация о них будет передаваться в американскую некоммерческую организацию, которая может связаться с правоохранительными органами. И тут волна народного гнева захлестнула Apple. Во-первых, пользователи с возмущением восприняли тот факт, что теперь все их фотографии на смартфоне и в облаке будут изучаться. При том, что Apple декларирует конфиденциальность личных данных как наивысшую ценность и главную фичу iPhone. Во-вторых, эксперты справедливо обратили внимание на возможные ложные срабатывания. Кроме того, технология сканирования контента открывает ящик Пандоры. Получив такой инструмент, правительства других стран могут потребовать от Apple доступ к содержимому телефонов, чьи владельцы не связаны с преступным миром. В ответ на это Apple заявила, что подобные алгоритмы уже внедрены в Facebook, Microsoft, Twitter, а Google сканирует изображение давным-давно. Аккумуляторный вопрос почти решен. Индустрия переработки литий-ионных батарей от электромобилей наращивает масштабы. Вопреки популярному заблуждению, отработавшие аккумуляторы электромобилей не закапывают в землю, а отправляют на заводы по утилизации. Там отслужившие батареи сжигают, а затем химически разделяют получившуюся массу на отдельные металлы, которые вновь используют в новых аккумуляторах. Согласно европейским законам, автопроизводители, которые вводят литий-ионные батареи в эксплуатацию, должны оплачивать их переработку. Поэтому многие автоконцерны начали строить свои фабрики по утилизации. На днях Tesla тоже отчиталась о завершении первой линии своего завода в американском штате Невада, на котором компании удается возвращать из старых батарей до 92% материалов. Раньше Tesla полагалась на подрядчиков, но теперь автопроизводитель открыл свой завод, ожидая через 5-7 лет наплыва отработанных батарей. Еще одной проблемой электромобилей считается их пожароопасность в случае повреждения ячеек. Из-за повреждения аккумуляторов в аварии в мире сгорело всего несколько электромобилей, но производители уже нашли способ сделать свои авто безопасными. В качестве тяговых аккумуляторов для китайских Model 3 Tesla начала применять литий железофосфатные ячейки, не склонные к воспламенению. По слухам, Apple тоже планирует оснащать свои будущие электромобили такими безопасными аккумуляторами. Однако за безопасность придется платить, хотя и не деньгами. Литий-железо, фосфатные батареи больше весят и имеют меньшую энергоемкость, что снижает пробег примерно на 20%. Робот-товаровед проверит ценники. Торговая сеть «Пятерочка» запустила эксперимент по внедрению в один из своих казанских магазинов робота-мерчендайзера. Он будет заниматься контролем выкладки и соответствия ценников. Робот, созданный НПО «Андроидная техника», представляет собой невысокую мачту с камерами и экраном, установленную на гироскутер. Раньше это предприятие создало робота Федора, который побывал на МКС. Робот-мерчендайзер сможет сам построить карту торгового помещения, а затем проезжать по рядам, объезжая препятствия и посетителей. С помощью камер автоматика будет проверять правильность расположения товаров на полках и сообщать, если на полке образовалось пустое место. Также робот проверяет правильность расположения ценников и актуальность указанных на них цен. Применение машин поможет ускорить заполнение полок в магазинах и избавиться от возможных расхождений между надписями на ценниках и фактической ценой товара. Кроме того, в отличие от человека, робот будет просматривать полки без остановки на протяжении всего дня. В Китае запретят мощные беспроводные зарядки. Обескураживающая новость пришла из Китая. Министерство промышленности и информационных технологий страны готовит к принятию законопроект о запрете беспроводных зарядок для смартфонов с мощностью выше 50 Вт. Предполагается, что запрет вступит в силу с 1 января. После этого в Китае будут запрещены не только использование и продажа, но даже производство мощных зарядных устройств. Ведомство объясняет свое решение тем, что индукционные зарядки вносят помехи в радиоэфир и нарушают служебную радиосвязь. Производители смартфонов пока не комментируют ситуацию, но им определенно придется подчиниться требованиям властей. Так Xiaomi уже продает смартфон Mi 11 Pro с беспроводной зарядкой на 67 Вт, что превосходит допустимый предел. Скоро в производство пойдет смартфон Mi Mix 4 с зарядкой на 80 Вт, а на выставках китайские бренды демонстрируют зарядки на 120 Вт. Пока неизвестно, коснется ли ограничение всех зарядных устройств из Китая или только тех, что будут продаваться на внутреннем рынке. Однако прецедент создан. Если китайским специалистам удастся предоставить убедительные доказательства того, что мощные индукционные зарядки сильно влияют на радиосвязь, подобные ограничения могут появиться и в других странах. Яндекс Яндекс.Карты теперь с CarPlay. И напоследок хорошая новость для автомобилистов. Навигационные приложения Яндекс.Карты и Навигатор наконец-то получили поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Теперь при подключении смартфона к головному устройству с поддержкой этих технологий можно вывести навигацию Яндекса на дисплей автомобиля. Пользователи ждали этого несколько лет, с тех самых пор, как в продаже появились первые автомобили с CarPlay. К сожалению, это долгожданное событие подпорчено маленьким нюансом. CarPlay и Android Auto для навигационных приложений Яндекса активируются только при наличии активной подписки Яндекс Плюс, которая сейчас стоит 1700 рублей в год. Стоит отметить, что вместе с подпиской автомобилисты получат доступ к Яндекс Музыке и онлайн кинотеатру Кинопоиск, так что игра стоит свеч. Для тех, у кого пока нет подписки, Яндекс предлагает оформить трехмесячный ознакомительный период. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!